0: Decía el filósofo francés Jean Guiton, bueno, es una frase muy sencilla, decía muchas frases, pero la frase que quiero citar ahora es que con la verdad la dificultad no consiste tanto en reconocerla como en aceptarla. La verdad se, le, se la reconoce con una relativa facilidad, es su argumento. Pero eh, eh, otra cosa es aceptarla. Lo que pasa es que se contradice ahí un poco a sí mismo, porque si no lo aceptas, no la vas a reconocer, procurarás no reconocerla. Y personas que están en esa en esa... Eh, línea, las vemos muchas ahora. El problema, sin embargo, sí, ahí, ahí acierta, tiene razón. El problema no es en, en que la verdad no sea fácil de reconocer, es fácil de reconocer. Pero cuando uno no quiere aceptarla, pues se complica todo. La verdad es clara y sencilla. Dice Jesús que vuestro sí sea así y vuestro no, no. Y todo lo que pasa de ahí viene del maligno. La ambigüedad viene del maligno. El padre de la mentira. Y luego hay otra, otra frase de, de un teólogo, von Balthasar, que decía que la conversión consiste en en ponerme del lado de la verdad en contra de mí mismo. Esa frase vale para meditar. De hecho, muchas veces la oración consiste en eso. Esas dos frases valen para hacer una meditación, para hacer una reflexión muy, muy seria. Acepto yo la verdad la conversión consiste en aceptar la verdad y ponerme del lado de la verdad en contra de mí mismo porque muchas veces la verdad contradice mis planes mis deseos mis egoísmos mi voluntad y para que yo ¿qué es convertirse? Pues ser libre, ser libre para vivir en la verdad y en el amor y en la bondad, en el plan de Dios sobre mí. Adquirir la agilidad espiritual de los santos para ir velozmente hacia adelante y también para cambiar de dirección en cuanto Él me lo pida. Decía Jesús que el Espíritu Santo es como el viento, que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y así son todos los que nacen del Espíritu, los hombres del Espíritu, rompen los esquemas del hombre carnal, y aquí no se trata de dividir las, la, la humanidad en dos categorías, los que son de la carne y los que de son del espíritu. Y los que son del espíritu rompen los, los esquemas de los otros, de los de la carne. Sino que en cada uno de nosotros está el hombre carnal y el hombre espiritual, y el hombre espiritual tiene que romperle los esquemas a las, al hombre carnal dentro de mí. Y entonces se produce pues esa libertad imprevisible, imprevisible para el demonio, eh, impre imprevisible para los agentes del demonio, imprevisible para los esclavos del demonio, para los hombres carnales, e incluso imprevisible para mí mismo. Que la, la acción de Dios es capaz en mí de sorprenderme con lo que hace si yo estoy disponible. Y entonces entramos en otra onda de existencia, que no es existencia, sino que es ya vivir. Vivir de verdad, como hijo de Dios y como hombre. Eso es el plan de Dios para nosotros. Lo que pasa es que tengo que ponerme en contra de mí mismo. Tengo que morir, tengo que ser mártir, tengo que obedecer. La docilidad es audacia. Normalmente la palabra docilidad se asocia pues, con el conformismo, es un hombre dócil, pues, pues conformista, eh, se, 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 seguidor, borrego, y sin embargo en el, en el contexto religioso, santo Tomás de Aquino define la docilidad como la virtud que nos capacita para ponernos del lado, como es, para conformar mi libertad con la verdad. Y la verdad es Jesucristo y su plan sobre mí. Entonces la docilidad pasa a ser audacia, atrevimiento, dinamismo, la obediencia es liberación y plenitud. Hemos visto en el Evangelio cómo estos dos, Santiago y Juan, se ponen delante de Jesús queriendo mmm, ponerse del lado de la verdad a favor de sí mismos. <ríe> eh, siendo triunfadores. Winners. Winners. You gotta be winners. Tenemos que ser triunfadores, ganadores. No, number one, como dice el padre Rafael, lo, lo aprendió él en Estados Unidos, esta mentalidad. Number one, number one, you have to be number one. Tú puedes. Hasta, hasta los hombres de la iglesia, y es un principio masónico, ¿eh? Es un principio masónico que se, se respira muchas veces en el ambiente, incluso dentro de la, de la iglesia católica. Y esta mentalidad que vemos en estos dos hombres, cuánto daño ha hecho y sigue haciendo en la iglesia los hombres que quieren aprovecharse de Jesucristo para subir, para trepar, para ser gente importante los puestos a tu derecha, los puestos, los puestos. Yo valgo, yo puedo, yo eh, tengo dones. Eh, y Sacamos el pecho y, y, y exigimos nuestro, nuestro destino de hombres importantes. Eso es una miseria y eso se produce, ay Dios mío, cuántas veces y cuántos escándalos. Lo que pasa es que, si somos honestos, y la honestidad requiere valentía y humildad, veremos algo de eso también dentro de nosotros mismos. Acaba de decir Jesús que le van a poner mano, la mano encima, que le van a, a, a torturar, le van a flagelar, le van a, a, a crucificar. Y ellos pidiendo puestos. Una pausa por un momento para sufrir esa situación con el corazón de Cristo. Contemplando tantas, tantas traiciones, tantos escándalos que se producen, tantas infidelidades, tantas manipulaciones de la palabra de Dios por ese impulso orgulloso del hombre adámico que siempre quiere mandar y nunca obedecer. Pues Jesús les mira, no sabéis lo que pedís podéis beber el cáliz que yo he de beber si sí podemos, mi cáliz lo beberéis, porque Jesús está viendo en ellos lo que va a hacer su gracia en ellos y con ellos. Y daos cuenta del destino de Santiago, el primer mártir de los apóstoles que da la sangre por Cristo. Ahí es donde has conseguido tu puesto. Hombre importante. Sufriendo el martirio, no sé si le cortaron la cabeza. Fue, fue por cortarle la cabeza, creo. Y el, el Juan, pues Juan no, el Juan vivió de viejo y no hacía nada más que decir, hijitos míos, amaos unos a otros como, como el Señor os ha amado. Amaos unos a otros, hijitos míos. De modo que ahí también vemos como la gracia de Dios le fue transformando en un hombre sabio y humilde. Pequeño, servicial. Otra frase que llama la atención en este evangelio de hoy es la de, sabéis que eh, en, entre los pueblos los grandes los, los oprimen. A ver cómo era. Los grandes, los jefes de los pueblos los tiranizan y los grandes los oprimen. Eso lo estamos viviendo, lo estamos contemplando también. Cualquiera que se dedique un poco a estudiar la historia de la humanidad ve que eso es verdad, se produce generación tras generación en, en, en una época y otra y en un lugar y otro. Menos cuando la gracia de Jesucristo y el cariño materno de nuestra madre, la Virgen María, Suaviza a los hombres y también a los, a los gober gobernadores, entonces sí se produce otra cosa. Pero siempre es una lucha. Pues nada más, queridos hermanos, ¿a quién nos llama a nosotros todo esto? Pues a lo contrario. En estos días a estar muy atentos a esa voz que tenemos cada uno dentro. Porque cuando estamos, cuando andamos con esas con esos empeños arribistas, con, eh, con esos sueños de grandeza, siempre hay una voz dentro que nos está diciendo pero de verdad, de verdad, te hará feliz eso, te llevará eso a tu plenitud. Ahí está tu destino, ahí está tu identidad. Ahí está tu paz y tu plenitud, piénsalo un poco más. Acude al Señor, ponte delante de Él, que te dé Él tu puesto en contra de ti mismo y tus sueños de grandeza. La palabra docilidad viene de dochere, que significa enseñar. Entonces, dócil es fácil de enseñar y rápido en, en aprender. Y cuando uno se pone en un plano humilde delante del Señor, con un espíritu de escucha y de apertura incondicional, el Señor, el maestro, es rápido en enseñar y el aprendiz es rápido en aprender y en poner en marcha la lección para ir por el camino de la máxima fecundidad, que así sea.